0: 大家好，我是卢迪，欢迎光临红酒俱乐部。今儿您喝了吗？这一章咱们来讲德国的葡萄酒法规和酒标，还有德国的葡萄酒产区。德国的原产地保护，也就是缩写的 PDO 呢，呃，是有13个。在 WSET 三级的考试里面呢，只会学到莫泽尔。纳厄、莱茵高、莱茵黑森、普法尔茨、巴登，还有弗兰肯这几个法定产区，这些产区呢并没有与葡萄品种相关的这种规定。这种情况呢，跟普遍被效法的法国法定产区的体系是完全不同的。德国的葡萄酒法规呢，它是按糖分，就是含糖量来划分等级的。在这个法规体系当中呢，有两有两个基本等级，一个是优质葡萄酒，另一个是高级优质葡萄酒。嗯、呃，这两个呢，咱们在上一章已经都捋了一遍了。这一节呢，咱们再来串一下，就是从低往高，优质葡萄酒就不用说了，肯定要比高级优质葡萄酒要低一等级的。咱们来说一下高级优质葡萄酒，再来捋一遍它的从低往高的等级呢，是珍藏酒。满斋酒、竹串精选酒、竹丽精选酒、冰酒和枯普精选酒，在葡萄酒的酒标上呢，所有的、呃、法定产区啊，它的葡萄酒都必须得产自同一个产区，而且呢，必须得标注上这个产区名。对于这种高级优质的葡萄酒呢，还必须在酒标上标出它的等级，就是刚刚我说的那六个：珍藏、满斋、竹串精选等等，这六个。而且酒标上呢，普遍是必须要标注品种的，然后呢，还会包含以下三个方面的信息，就是它的甜度，它的甜度是怎么样，是干型还是半干型还是近乎干。如果酒标上并没有明确的标注甜度的话，可以通过葡萄酒上面的酒精度来判断的，酒精度高那就是干型，酒精度低肯定就是甜型。此外呢，在法律规定之外，还有一个叫德国顶尖酒庄联盟的这么一个组织，简称是 VDP。注意，这跟法国的 VDP 是不一样的。法国的 VDP 不算什么好酒，但是德国的 VDP 那是一个顶尖酒庄的一个联盟。呃，这些个酒庄联盟呢，对他们的葡萄园呢进行了分级。这个分级呢，有点像法国的1855列级的那种感觉。然后呢，还有一个独立出来的叫顶级葡萄园干葡萄酒，就是两个 G， 就是大写的哥，哥科莫夫的那个哥。不管是 VDP 或者是双 G， 一般呢都会印在瓶颈上或者是酒帽上。但是这个双 G 呢，它仅是德国顶尖酒庄联盟的干型葡萄酒的一个职称，只有干型葡萄酒啊，不管你是红的还是白的。只要是标上双 G 的，肯定是顶尖的干型葡萄酒。讲等级就已经讲了将近三分钟了，然后咱们来说产区吧。呃，首先说最出名的莫泽尔产区，这个也是无可争议的、呃，德国的第一产区。说它是德国第一产区，不是说它种植量啊、产量是第一，而是它最出名。它主要种植的葡萄品种呢，就是雷司令。雷司令，而且是唯一获准用于酿造双 G 葡萄酒的一个品种。然后这个产区呢，比较知名的村子有皮斯波特、呃、卡恩斯特和维伦。这个村庄名一定要记好，有可能会考选择题。最好的葡萄园呢，是紧邻河流、十分陡峭的这种山坡上，土壤呢为板岩。跟莱茵高、莱茵黑森和普法尔茨相比呢，这里的雷司令啊，酒体通常比较轻盈，酒精度呢也比较低，酸度比较高，以花香和绿色水果的这种香气为主。这个产区的气候呢，相对于其他产区呢，也不是那么稳定，在气温比较低的年份呢。甚至在这种最好的葡萄园里边，葡萄也不能够完全成熟。但是这个产区，它是一个非常要求品质的一个产区。如果葡萄成熟不了怎么办？这些葡萄只能用来被酿造起泡酒了。咱们有谁喝过雷司令酿的起泡酒的小伙伴，然后评论回复我一下。接着第二个产区呢，叫纳厄。咱们讲产区是德国产区是从西往东，从北往南。莫泽尔呢是最靠西边的。然后第二个是纳厄，是紧邻它的，靠东的。纳厄的种植覆盖呢是在莫泽尔河和莱茵黑森之间的这一片区域。它的风格呢是介于莫泽尔葡萄酒的这种优雅的风格和莱茵高、莱茵黑森和普法尔茨这种比较饱满的这种风格之间的。在纳厄里边最重点的村庄呢是施洛斯博克尔海姆。在这里可以酿造双季葡萄酒的品种呢，也是雷司令。酿出的酒呢，既有莫泽尔这种明显酸度，然后呢又有成熟的这种水果特征。因为这儿的气候呢更加温暖。接下来是莱茵高，莱茵高虽然产区不大，但是名气比较大。大部分的葡萄园呢都位于莱茵高北岸和美因河的这个山坡上，朝向呢都是朝南。在这个产区的北面呢，有一个山叫陶努斯山，这个山是，可以为葡萄成熟提供了很好的一个保护条件的。陶努斯山，如果大家记不住的话，大家就记金牛座山。这个陶努斯它的英文就是金牛座的 T A U N U S。当然，这个是肯定不考的啊。接下来有可能考选择的出来了啊，莱茵高比较重要的两个村庄。一个是约翰尼斯贝格，另外一个是吕德斯海姆，这两个村庄主要种植的呢也是雷斯令，酿造的葡萄酒大多都是干型的，然后酒体呢是中等到饱满，水果风味明显，而且带有成熟的这种桃子的香味由于莱茵高它紧邻着莱茵河，莱茵河带来的湿润气候条件意味着什么呢？就是德国一些最好的。逐利精选和库普精选也是这里酿造的。莱茵高可以酿造双季葡萄酒的葡萄品种呢，就宽松一点了，可以用雷司令和黑比诺两个葡萄品种来酿造。莱茵高往南就是莱茵黑森，莱茵黑森啊是整个德国最大的一个葡萄种植区，米勒土高呢还有雷司令是种植量最大的两种葡萄品种。黑葡萄品种呢，主要有丹菲特、葡萄牙美人还有黑比诺。呃，总种植面积呢，约占 30% 这里的双 G 葡萄酒可以用雷司令或者是黑比诺酿造，跟莱茵高是一样的。这个产区比较重要的村庄呢，是叫尼尔施泰因，因为这个村庄呢，它都是陡峭的山坡的葡萄园，所以呢，又被称为莱茵露台。呃，这是一个考点啊。莱茵露台，如果要是选择题问到被誉为莱茵露台的村庄是哪儿，肯定要选择尼尔斯泰因。在莱茵黑森再往南的呢是普法尔茨产区，普法尔茨呢是德国的第二大葡萄种植区，仅次于莱茵黑森。大多数的葡萄园都可以看作是法国阿尔萨斯葡萄种植区的一个延续吧。因为它整个种植区都是形成一条自法国边境向北八十公里的一个狭长地带的，然后整个种植区的位置呢，也是和法国阿尔萨斯的那个福尔山脉一样的位置的一个叫海德山脉的，这个福尔山脉和海德山脉是贯穿的，所以他们两个产区的位置是几乎完全一样，而且东边呢都是有莱茵河。法国的阿尔萨斯产区东边也是莱茵河，西边也是一个山脉。德国的普法尔茨呢，东边也是莱茵河，西边也是一个山脉。产区连着产区，山脉连着山脉，所以说两个产区的这个风格是几乎一样。雷司令呢是普法尔茨种植最广泛的葡萄品种，然后黑葡萄品种呢是黑比诺。普法尔茨的黑比诺它现在越来越出名了，而且。很适合初学者饮用的黑皮诺，果味极其浓郁，而且酒体非常非常的轻盈。在普法尔茨可以酿造双 G 特级园葡萄酒的呢？啊，是可以用雷司令，还有黑皮诺，还有白皮诺。最知名的优质葡萄种植区呢，分布在福斯特和戴德斯海姆，记住这两个地方。福斯特、戴德斯海姆，再往南一点呢？在普法尔茨，再往南就是巴登产区。巴登最出名的葡萄品种呢，其实是黑比诺。因为巴登的地理位置呢，决定它的温度是最温暖的。这个最温暖仅是限于德国的境内，因为德国本身它的纬度就比较高嘛。呃，巴登这个产区是德国境内最温暖、最靠南的一个葡萄产区。酿造的葡萄酒呢，也是酒体最饱满、酒韵度最高的。虽然说巴登产区它的呃最有名的葡萄品种是黑比诺，但是这个产区呢，它是唯一一个双季葡萄酒可以用各种白黑葡萄酿造的。接下来咱们再沿着德国往东走，就是今天要讲的最后的一个德国产区，叫弗兰肯。弗兰肯这个地方呢，它虽然说比较内敛，但是本土的一个葡萄品种叫希万尼，在这儿发扬光大了。希万尼葡萄啊，能够在这一地区达到在德国其他产区几乎达不到的这种浓郁度。这些葡萄酒呢，经常会用那种比较独特的扁圆形的酒瓶来装瓶的。我在下面的文稿呢，也会给大家看一个弗兰肯庄西万米尼的这种呃很传统、很有本土特色的这种、呃、葡萄酒的酒瓶。这七个产区呢，咱们从最重要的摩泽尔，一路从西往东，一直说到了弗兰肯。七个产区在 WSET 高级品酒师课程要考的这七个产区都已经说完了。重点我再说一下，大家一定要记住那几个产区里边的村庄。当然，巴登和弗兰肯里边没有介绍村庄，这个肯定就不会考到选择题，可能也就会考到巴登里边什么最流行啊，肯定是黑皮诺；然后弗兰肯里边哪种葡萄品种可以在这里边发扬光大呀，肯定是希万尼。呃，德国产区。咱们分这两节课就讲完了。咱们下一节讲奥地利。今天就到这儿，咱们下次再见。